0: ¿Te ha pasado alguna vez que hay pensamientos que rondan tu mente y no son precisamente los que quisieras? ¿Te has notado de repente como revisando y repasando pensamientos que te limitan, que no estás seguro de que se adapten a la realidad o que en ocasiones otras personas son las que te demuestran que las cosas no son tal cual las estás pensando? ¿Te has sentido atacado? ¿Te has sentido minimizado? ¿Te has sentido vulnerado? ¿Cómo es que pensamos? ¿Cuáles son las cosas eh, o las determinantes que nos hacen pensar de tal o cual manera? Si alguna vez has vivido alguna situación como esta, seguramente el tema del día de hoy te va a interesar. Mi nombre es Laura Díaz y hoy vamos a platicar sobre las distorsiones que tenemos en la manera en la que pensamos. Así que si alguna vez te ha pasado que las cosas no fueron como en realidad lo pensaste o quieres saber si es que esto te sucede... ¡Quédate conmigo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les funciona? ¿Amanece, anochece? ¿Lo que sea en el día? ¿Cómo les fue en el trabajo? ¿En su casa, con su familia? ¿Y cómo les parece el intro del de día de hoy? Como ya escucharon, pues hoy les voy a platicar un poquito sobre las distorsiones que existen en la manera en la que pensamos. Es decir... Todas esas cosas que nos hacen pensar de una manera y de repente caemos en que las cosas no son como pensamos, ¿no? En todas estas maneras que tenemos cada uno de nosotros de, eh, de pensar y, bueno, que claramente están eh, influenciadas. Ando un poco atarantada hoy, disculpen ustedes. Nos hacen pensar y no, son influenciadas por muchas situaciones. Tiene que ver claramente un aprendizaje de vida, tiene que ver con nuestros sistemas familiares, con nuestros sistemas sociales, con muchísimas, de verdad muchísimas cosas, hasta nuestro eh, estado de ánimo como de momento, eso también puede influir, pero, pues ya saben que aquí siempre hay un pero muy bonito, y entonces sí hay como un patrón hasta cierto punto y una manera de, etiquetarlos, por así decirlos, o de identificarlos, y eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy, que ustedes aprendan cómo identificar ese tipo de pensamientos y también, pues, vamos a aprender un poquito sobre cuáles son las opciones que tenemos para trabajar con ellos, ¿vale? Estas distorsiones cognitivas, que se llaman, tienen distintos nombres eh, dependiendo de los distintos enfoques psicológicos, ¿no? Y, bueno, eso ya es meternos en unos temas muy complicados, pero, bueno, les voy a decir cómo... Um, los 11 tipos que hay en la terapia cognitiva conductual, que si bien no es la única que se maneja ni conmigo, por ejemplo, ni en la clínica me parece a mí que cada enfoque tiene sus fortalezas y sus debilidades, Escu espero que no estén escuchando <risa> mi perro está este, empujándome aquí porque quiere que le ponga atención, espero no escuchen eso y me disculpen y entonces, bueno, les decía que cada enfoque tiene su sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Pero hoy vamos a platicar sobre estas distorsiones que a mí me parecen súper funcionales para que cada uno de nosotros sepamos de entrada que no todo lo que nos dice nuestro cerebro es cierto. Y eso es súper importante. Si alguna vez ustedes han asistido a terapia, con quien sea, creo que es algo de los puntos más importantes que necesitan tener en cuenta. No es cierto que su cerebro sabe todo y no es cierto que la parte racional o la vocecita que escuchan en su cabeza eh, pues es la más objetiva, por así decirlo. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito sobre este tema, un poquito de historia, ya saben, muy, muy leve. Bueno, básicamente el señor que eh, pone este término de distorsión cognitiva, que creo que es muy claro, ¿no? Distorsión tiene que ver con una diferencia como con una alteración de la realidad, ¿sí? distorsión, y cognitiva tiene que ver con el pensamiento. Entonces vamos a hablar de que es un pensamiento alterado, un pensamiento un poco um, borroso, un poco no tan objetivo. Y lo desarrolla un señor que se llama, se llamaba Aaron Beck. Eh, Aaron Beck es, es reconocido por muchísimas cosas, es un, es un psicólogo muy importante en la terapia cognitiva, y tiene escalas, incluso a, él hablaba mucho sobre los problemas de depresión, hay una escala muy particular que nosotros, por ejemplo, utilizamos en la clínica, que es la escala de depresión, de él, ¿no? y eso nos ayuda a determinar pues ciertos trastornos, pero bueno, él, él trabaja muchísimo con la parte de los pensamientos, es cognitivo, y eh, pues bueno, esto es lo que nos enseña, desde, fíjense, 1963, o sea, Pudiera parecer que tiene un rato, pero la verdad es que no tiene tantísimo, Porque, pues, la verdad es que las teorías y los conceptos mmm, psicológicos que utilizamos son viejitos. Es, no por eso significa que no se utilicen o que no sean acertados. Simplemente que son viejitos. Y, bueno, estos son como, digamos, de los medianamente nuevecillos, ¿no? Y, bueno, él se refiere, o él investiga más bien que hay como ciertos errores en la manera en la que todos procesamos la información y por eso es que a veces eh, reaccionamos de una manera o de otra o que ante una situación específica las personas reaccionamos de manera distinta o pensamos de manera distinta, ¿no? Entonces él se empieza a fijar como en estas situaciones y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay algún error de procesamiento, y eso nos hace tener una emoción. Ya saben que emociones y pensamientos están fuertemente ligados, si no es que detonados uno por el otro. ¿No? Y bueno, entonces él hace la clasificación de 11 distorsiones cognitivas. Les voy a ir explicando cada una y dando algunos de los ejemplos que existen para ello. Pueden ser, no sé, por ahí los ejemplos que me encuentre o okay. que okay, me acuerde Me gustaría que cada uno de ustedes fuera casi, casi palomeando, ¿cuáles son las distorsiones cognitivas que ustedes encuentran, que a ustedes les pasa, que han vivido alguna vez o que identifican en sus amigos, en su familia o en su pareja? Esto incluso nos puede ayudar en eh, el siguiente tema del podcast. No sé si el de la siguiente semana, pero sí tengo programado uno que tiene que ver con los familiares tóxicos. ¿no? Y entonces esto en las relaciones y en, en los tipos de relaciones, pues claro que hace una diferencia estas distorsiones ¿por qué distorsiones? como les digo pues cada quien tenemos una percepción distinta de la realidad y eso es importante nuevamente porque no todo mundo, nadie más bien posee la verdad absoluta ténganlo en cuenta cuando estén discutiendo es difícil, yo lo sé pero ténganlo en cuenta cuando estén discutiendo no hay una verdad absoluta para absolutamente nadie bueno ¿cuáles son las distorsiones que existen? Les decía que son 11. Voy a aventármelas así como medio me las me acuerdo. Y me las tengo aquí anotadas porque no vengo preparada con esto. Hay una que se llama personalización. Esto tiene que ver a cuando las personas se sienten responsables completamente de las situaciones que están sucediendo en, en el mundo ¿no? En, o en este momento. Puede ser con situaciones en las que la persona participa o en las que la persona ni siquiera está participando. Y esto lo pueden ver mucho, por ejemplo, los papás con los hijos. Cuando un hijo comete algún delito, cuando un hijo es infiel, cuando un hijo es caprichoso, berrinchudo rezongón, no lo sé. Y entonces las mamás, ya saben, o los papás se sienten así de, ah soy el peor papá del mundo! O sea, se refiere a esta parte en la que el problema que está sucediendo es... Mi culpa. En este caso, pues, pude haber tenido que ver en la educación del niño o no. O sea, ¿puedo tener que ver en el problema o no? En las relaciones de pareja también lo pueden escuchar u observar en esta parte en la que si mi novio, novia, esposo, esposa, lo que sea, no es como yo quisiera, si es agresivo, si es violento, si... Hay alguna situación de estas, entonces yo pienso que es porque yo no soy una buena persona, yo no soy una buena pareja en los temas sexuales, ¿no? Eso también es muy, muy, muy recurrente, que si la otra persona no me desea, entonces o, o no tiene deseo, más bien es mi culpa, ¿no? Y entonces yo no soy atractiva o atractivo, yo no hago buenas chambas, yo no. A eso se refiere con esto, entonces echen una revisada a ver si ustedes identifican que tengan esta alteración o esta distorsión. Y bueno, la siguiente es una de mis favoritas, no solo de ver en el consultorio, sino a veces a mí también me pasa, que es el filtraje. Esta distorsión, tal cual como dice el nombre, lo que va a hacer es filtrar la realidad, pero solamente va a filtrar la parte negativa. En algunas personas puede filtrar la parte positiva, pero... O sea, estas personas que son sumamente positivas, ya a nivel tóxico incluso, ¿no? O sea, eh, oye, se murió tu mamá. Ay, bueno, pues sí, pero qué bueno que ya está mejor. O sea, sí, qué bueno, pero, pero igual te sientes mal, pues. Pero bueno, en el filtraje negativo, por así llamarlo, son estas personas que puedo casi asegurarles que alguna vez les ha pasado o conocen a alguien que por ejemplo, tiene como muchas partes positivas en su vida, tiene una pareja que a ustedes les pareciera, o, o esta misma persona puede referir que tiene una pareja estable y, y con una bonita relación y, y con las características que esta persona elegía o buscaba, y entonces, ¡uy! Pero, ¿sabes qué? Es que es, ay, no sé, algún defecto, ¿no? Es chaparro. O sea, no porque chaparro sea un defecto, sino una característica que a esa persona le parezca indeseable. Y entonces... Ay, no, es que es chaparro y entonces yo no puedo y yo no quiero y no, yo no puedo con esta situación. Y entonces ya el mundo se le viene encima y solamente es capaz de ver estas cosas negativas. Puede tener 200.000 comentarios positivos en un post o en una lo que sea que se haya expuesto a hablar en público y la persona te va a decir, uy, no, es que ya Juanito me dijo que estaba mal y soy un idiota y soy una estúpida y soy un no sé qué no tiene la capacidad de voltear a ver todas las situaciones que están pasando a su alrededor, pero sí tiene la capacidad de filtrar y enfocarse en estas partes negativas, no solo una, sino todas las que encuentren. Ahí es a donde van a prestar toda o la mayoría de su atención. Hasta aquí cómo van. Palomén, Palomén, por favor. ¿Cuántas tienen? Y la siguiente es la sobregeneralización. Esta... Eh, distorsión tiene que ver con como la creencia de que si algo ya sucedió una vez va a suceder siempre ¿no? y entonces si ya me puso el cuerno una vez me lo va a poner siempre o si ya me puso el cuerno era una vez todos los hombres me van a poner el cuerno, si ya una vez me rechazaron entonces siempre me van a rechazar si ya una vez engordé siempre voy a engordar si ya, esto y sobre todo, acuérdense que, que normalmente las, las distorsiones se van a lo malo. El cerebro tiene esta bonita costumbre. No siempre, pero la mayoría de las veces va a ser esto. Y entonces, bueno, la sobregeneralización es eso, es evitar o eh, omitir, perdón, la capacidad que tenemos de racionalizar. Y quien ya ha estado en terapia en la clínica o al menos conmigo sabe que trabajamos mucho como con la parte de, de ser objetivos y voltear a ver la realidad lo más posible, ¿no? Entonces... ¿Qué tan probable es que porque sucedió una vez, vaya a suceder 20? Si sucedió 20 de 21, seguramente sí es probable y hay que revisar por qué. Pero bueno, esta es la sobregeneralización, ¿sí? Revisen si a ustedes les ha pasado alguna vez esto, que porque ya les pasó una vez algo, creen que ya siempre les va a suceder. La que sigue es la de maximizar y minimizar los, los problemas tiene que ver con las personas que maximizan sus errores y eh, como minimizan sus, sus éxitos. Pero en los demás hacen lo contrario, ¿saben? Minimizan los errores de la otra persona, pero maximizan los logros. Les voy a poner un ejemplo de una paciente que yo tenía y me encanta me encanta su ejemplo porque lo repito muchísimo y me es muy fácil para, para que los demás pacientes lo identifiquen o personas en general, ¿no? Ella es una chava sumamente bonita y con muchas de las características que socialmente son agradables, ¿no? Aparte de que es muy simpática, eh, no voy a dar las características físicas, ¿para qué? Pero pues imagínense esta chava con las características físicas, apreciada socialmente, a la vista era un, es una chava muy, muy bonita, eh, muy inteligente, tenía un puesto importante en una empresa grande y eh, les digo agradable, divertida, así de esas pacientes que a uno les cae muy bien, ¿no? Y este y entonces ella me platicaba de una chava que, le, que quería con su novio, ¿no? Entonces ella me daba risa porque ella me decía, es que sabes que yo me comparo mucho con ella. El, el novio ni siquiera quería con la otra chava o algo así, ¿no? O sea, no, pero a ella le daban celos. Entonces me decía, yo me comparo mucho con ella, y entonces yo me pongo y digo, oye, pero yo soy más bonita, pero yo soy más inteligente, pero yo soy muy divertida, pero yo soy... O sea, ella sabía como todas estas cosas que ella poseía. Pero... Eh, entonces ella me decía, pues es que yo grito. ¿No? Y entonces ese grito ya acababa con todas sus demás gracias o virtudes. Y entonces decía, y la chava esta es, por ejemplo, sumamente linda y tierna y así. Y yo no, pues yo soy como un batido. Y entonces ahí estaba el problema. Y ella tenía una tremenda eh, línea en la que magnificaba sus errores y minimizaba todas sus virtudes o sus aciertos, pero con la otra persona pues hacía lo contrario. Y claramente que si yo estoy haciendo esto constantemente, pues me voy a sentir... Inferior, insuficiente, imperfecto y todos los eh, problemas del mundo. Porque pues no logro voltear y reconocer mis propios aciertos y también mis propios defectos en el sentido más eh, normal y en el sentido más justo posible. ¿no? Y luego sigue uno de mis favoritos también personales. Eso me pasa a mí. Y seguramente ustedes también. Eh, es el de la polarización, ¡ay, qué bella! La polarización es las personas que se parecen mucho, como pueden ver, se van a ir pareciendo mucho las distorsiones, pero sí tienen como sus leves eh, distinciones cada una, ¿no? La de la polarización tiene que ver con ver las cosas blancas o negras, o sea, o todo o nada, o me amas o me odias. Fíjense que les voy a platicar, este personalmente, como les digo, me, me, me suena y me resuena pero antes lo tenía súper marcado cuando yo era adolescente yo tenía súper marcado el que por ejemplo alguien me hacía algún detalle lo que sea y entonces yo decía ah, uy no ya claro que me ama le encanto, me adora bueno o sea incluso amigas ¿eh? yo, yo podía decir no ya me aman pero pero entonces por ejemplo no querían ir a comer conmigo y yo ya sentía así uy ya no, no sé por qué me odia ¿qué hice? ya no quiere estar conmigo nunca más <risa> y pasa. O sea, hoy me puedo reír, pero pasa y todavía de repente sucede en ese tipo de situaciones. Eh, a mí también me han pasado. No recuerdo en este momento, la verdad es que un, un tema en específico, pero estoy segura que si le rasco debe haber, no? Y bueno, a esto se refiere. Son las personas que sienten que es todo o nada y no hay puntos medios y Además hay un tema social que apoya esta parte porque cuántas veces no hemos escuchado esto de no te quedes en puntos medios y no hay grises y o sea saben esta necesidad sobre todo en las personas que, que se refieren a ellas mismas como de un carácter muy fuerte o muy determinadas y tienen esta distorsión muy muy marcada. Y bueno, sucede, como les decía, a nivel de familia y de pareja y de todo. Y entonces es, ya no me vuelvas a hablar nunca más porque me fallaste y te odio. Y... Pero si me caes muy bien y hoy eres buena onda conmigo, entonces seguramente vas a ser el mejor amigo de este mundo y yo voy y quiero estar todo el tiempo a tu lado, pero si no, si ya me hiciste algo, no quiero que me vuelvas a hablar nunca más en tu vida. Esto es un pensamiento distorsionado que tiene que ver con la polarización. Bueno, el que, es el que sigue... El que sigue lo amo también mucho. Eh, la verdad es que este a mí no me sucede tan frecuente, pero me sucede cuando mis emociones están detonadas, ¿sí? Cuando están, ya estallaron, ahí sí me, me suele suceder. Y bueno, creo que eso a todo mundo se va a sentir identificado cuando ya está tronadísimo. El que sigue es el razonamiento emocional. Y tiene que ver con las personas que piensan que lo que sienten es totalmente cierto, y que entonces no se detienen a pensar por un minuto que a lo mejor no es cierto lo que yo estoy sintiendo. Y entonces, claro, porque si yo siento que ya me odias, es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me enojo... Y aquí yo ventaneándome siempre. Cuando me enojo de repente con mi esposo, sí es como... No sé, si me enojo por algo y, y estamos ocupados y entonces claramente no me escribe o no me habla o no, lo que sea, porque estamos ocupados. También a él a veces le pasa... Y entonces es, estás enojado... Estás enojado y no me quieres hablar ya y, estás, y entonces es, es no, o sea, no es que no te quieran hablar, estoy ocupado, ¿sabes? O yo estoy ocupada y a veces no puedo contestar. Eso. Entonces tiene que ver con el momento en el que nosotros podemos decir, a ver, espérame, ¿qué pasa si no es cierto como lo estoy pensando? Pero esta distorsión nos va a hacer creer que lo que nosotros estamos pensando, perdón, sintiendo, Así es como se si sucede, ¿no? Y entonces, si yo siento que me vas a dejar, es porque me vas a dejar, o sea, no hay vuelta atrás. Si yo siento que eres el peor amante del mundo, eso eres, y ¿qué estoy haciendo con el peor amante del mundo? Y entonces voy a empezar a aventarme todos los pensamientos que tengan que ver con eso y a detonar todas las emociones que se me ocurran, porque, claro, si yo siento que tú eres el peor amante o siento que podría encontrarme alguien mejor, imagínense todos los pensamientos que voy a empezar a detonar. ¿No? Estoy con una pareja y siento que podría haber otra persona mejor que tú allá afuera. Y vámonos. O sea, claro que entonces, ¿qué hago aquí? Si yo me merezco más si soy una inútil y por qué me dejo mangonear, no sé. Eh, porque estoy bajo esta situación. Yo podría, yo soy una mujer so chingona. Bueno, todo lo que se pueda reflejar ahí. Eso es. Si a ustedes les pasa que lo que sienten, suponen que así es y no se lo cuestionan, tenemos esta bonita y hermosa distorsión en ese momento. ¿Cómo van hasta aquí? Ya llevamos varias. Yo ya les dije cuáles son mis, mis cocos, ¿no? ¿Cuáles, cuáles me gustan mucho en terapia, pero también pues cuáles son las que yo todavía de repente me pasa. Y eso es normal y me gusta a veces platicarles situaciones personales para que cuando a ustedes les sucedan no sientan así como ya, no, ¿qué es esto? Ya estoy mal porque bueno, si nos sucede a personas que estamos entrenadas, por así decirlo, pues, ¿qué pueden esperar si nunca han tomado un entrenamiento, no? Y la que sigue de los debería, ay, esa también me encantaba. Ya no, fíjense. Esta sí puedo decirles que ya no. Es muy raro que me suceda. Muy, muy raro y tengo que estar bajo situaciones de mucho, ¿qué será? Como mucho movimiento emocional. Pero era de mis favoritas. Los debería. Y los tengo que. Si alguna vez han asistido a terapia conmigo, sabrán que los debería y los tengo que es lo primero que les ayudo a eliminar, o con lo que estoy como a veces duro y duro cuando me dicen, es que yo no debería de sentir esto, es que yo debería de ser diferente, es que yo tengo que pensar que bla, 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 ¿no? sí. Incluso para algo que estamos viendo, por ejemplo, yo tengo que ponerme a eh, razonar o tengo que dudar de mis pensamientos no, no tienes que nada ni deberías de nada estas distorsiones que además sí son mis favoritas para trabajar en consulta como ya se podrán dar cuenta o de mis favoritas al menos, son estas creencias que de entrada son inflexibles pues porque yo debería, ya hay un deber, ya hay una obligación ¿no? yo debería de ser así, entonces son inflexibles sobre cómo ¿Cómo debo de ser? Todo el concepto de mí mismo es inflexible y es rígido. Normalmente vienen de aprendizajes de, pues como todas, pues de nivel social y de nivel familiar, pero estas normalmente sí tienen que ver con un tema familiar mucho más marcado porque pues son los que nos enseñan, ¿no? Debes de ser buen niño, debes de ser decente, debes de darte tu lugar, debes de... Y, y bueno, yo trabajo mucho eso con el me gustaría, quiero y necesito, que bueno, ya los que han ido conmigo saben cómo funciona, en lugar de debo. Si no es algo que quieres o, o que entra en alguna vez esas tres, pues pa' aquí, pa' aquí, ¿no? Porque los deberías solamente van a llevarnos hacia la crítica, la agresividad, el maltrato hacia uno mismo y todas estas cosas, y a veces hacia los demás, porque la gente debería de ser de cierta manera. Y bueno, creo que en esto... No necesito dar más cambio, digo más ejemplos, pero si quieren les doy algunos. Debería de haber puesto más atención, yo debería de haber sido más linda. Esta gente que se arrepiente constantemente de cómo es o de lo que hizo. Las personas ansiosas, ah, como, como es hermoso este pensamiento, ¿cierto? Ay, no debí de haber hecho eso. Y entonces sienten que la regan en algo y ahí están dándole todo el día de lo que debió de haber pasado o cómo debió de haber sido. Como tuvo que, tengo que ser, tengo que hacer, tengo que llegar a hacer de comer. No, no tengo que, quiero, necesito, ¿qué? ¿Qué hago con eso? Entonces, esto es algo muy constante y a nivel social es sumamente, sumamente reforzado. Las otras que siguen, bueno, digo las otras porque están muy de la mano, tienen que ver con la adivinación. Y son esas personas que suponen algo y lo dan súper por hecho. Pero no necesariamente es por lo que sienten, sino por lo que piensan. Aunque no tengan evidencia de ello. Cuando yo siento algo, pues mínimo tengo un poco de evidencia. Pero cuando yo adivino de esta cosa maravillosa en la que no, no tengo evidencia, pero yo así, así pienso que son las cosas y así lo voy a creer. Entonces tenemos esta parte primera de adivinación, perdón, del pensamiento. Y entonces es, ella piensa que estoy idiota. Él piensa que yo no me voy a dar cuenta. Perfecto. Él me quiere ver la cara o ella sí, me sí. quiere ver la cara de estúpida o algo así. Entonces es esta parte en la que yo tengo el superpoder de adivinar lo que sea. Yo utilizo mucho una frase que es, si yo no te lo dije, no es cierto. Y la aplico con quien sea y se las enseño a mis pacientes regularmente. Si yo no te lo dije, no es cierto. Oye, oh, es que yo creí que tú no querías ir porque entonces te vi la... Te lo dije yo. No, entonces no es cierto. ¿Sí? Y tiene que ver con comunicación responsable, muchas cosas, no, no crean que nada más se aplica así. Pero, pero es así funciona, ¿no? Y es cierto. Si alguien no te dice algo, como de dónde tienes tú pruebas de eso? Si tú sabes que esa persona o ya te ha dicho 25.000 mil veces que eres un idiota, pues entonces a lo mejor sí tienes una poquita de evidencia. Pero si no, ¿de dónde lo estás sacando? Y bueno, pues la otra tiene que ver con no adivino el pensamiento, pero soy Madame Sasu y adivino el futuro, ¿no? Y entonces me va a dejar, se va a ir, ya me odia, ya no quiere estar conmigo, ya me está poniendo el cuerno, uf. Eh, ya... Mmm, no sé, como hechos muy específicos que yo ya sé que van a pasar porque yo tengo el superpoder que no me... Si alguno tiene ese superpoder, por favor, dígamelo porque me sería muy útil para la consulta. O sea, yo ya sé qué va a pasar. ¿no? Y entonces otra vez, no pongo nada a cuestionar, no dejo nada a la duda y yo me voy a ir porque sí, porque yo lo creo. ¿Se sienten así? Paloméenlo también. Otra de las que se encuentran por aquí es la de la etiqueta. Uy, esta, la verdad es que no la puedo decir como algo personal, pero sí la escucho mucho en consulta y me gusta mucho trabajar con ella. Porque tiene que ver con las personas que no saben identificar específicamente, por ejemplo, qué es lo que les molesta, ¿no? No es lo mismo decirle a mi pareja, eres un inútil, o no me pones atención nunca, o no eres cariñoso, eres seco, eres frío, a decirle, sabes, eh, hace mucho que no me abrazas, hace mucho que no me tocas o decirle estás siendo grosero, estás me estás gritando, me estás ¿saben? O sea, es distinto el ponerle la etiqueta como muy general a las cosas a poder decir puntualmente. Pues un ejemplo mucho más sencillo, no es lo mismo tengo unos zapatos feos a decir no me gusta el tacón, no me gusta la forma, son incómodos, están mugrosos, este las cintillas, no sé, o sea, esta parte de la etiqueta y si ya escucharon y si no vayan a escucharlo, el tema de los apegos es una manera de trabajar el apego también, pero estas distorsiones, ¿no? Y en general es una manera de trabajar en terapia, el aprender a decir y de comunicarse y de todo de verdad, el aprender a decir específicamente a qué me refiero, hacia mí o hacia las otras personas, o sea, soy una inútil en lugar de decir me equivoqué. Soy una pendeja, en lugar de decir, ah, esto no me gustó, o esto me salió mal, o, o ese tipo de situaciones. como aprender a especificar y a separar muy bien las cosas, no tienen una idea de verdad de cómo les va a ayudar en esta vida. Y bueno, traté de resumírselas. Eh, <risa> Estas son las que existen. Revisen, por favor, cuántas tuvieron. Es bien importante que ustedes sepan que mientras más distorsiones tengan, más van a suceder, porque entonces se van acumulando. Y como ya se dieron cuenta, todas como que comparten ciertas cosas. Entonces se van a estar acumulando y acumulando y acumulando y van a generar otras. Y entonces, de verdad, en un momento ya no van a saber qué es la realidad y qué no es. Y estoy segura, de verdad, que muchas personas ya les pasa, pero no se han dado cuenta porque no están a un nivel digamos, medicado, ¿no? Que es cuando nos asustamos. Y ahora lo divertido es, ¿qué hacemos? <risa> ya las identifiqué, la tengo todas, 11 de 11. <risa> ok. Primero es identificar. Ya saben que el primer paso aquí en todo es identificar, darnos cuenta y entonces sí, ponernos a revisar qué hacer. Si yo ya sé que las tengo y mientras más las identifique y las acepte, porque también hay que aprender a aceptarlas, más fácil me va a hacer... Al menos poner en duda lo que está sucediendo y poder creer en el otro cuando me está diciendo que las cosas quizás no son como yo las estoy viendo. Así que el primer paso es identificar. El segundo paso que yo pondría aquí tiene que ver con poner en duda lo que está pasando. Poner en duda lo que estoy creyendo. Otro de los pasos que yo utilizo mucho, como ya les decía, es el aprender a escuchar el pensamiento completo incluso lo pueden escribir y es mucho más sencillo este, mi esposo es un estúpido y no el mío <risa> y poner mi esposo eh, fue agresivo conmigo mi esposo fue eh, me gritó, mi esposo uh, no me escucha, mi esposo no sé, o sea, ¿qué sucede? ser muy específicos poner adjetivos en lugar de cosas como tan generales pues y, y también se pueden preguntar, como una cuarta opción, como qué otra opción hay además de la que estoy pensando, ¿no? ¿Qué otra opción hay además de que él sea malo? ¿Qué otra opción hay además de que yo sea inútil? ¿Qué otra opción hay además de que yo debería de ser? ¿Qué otra opción? O sea, todo esto. Ya en algunas les di como tips muy específicos, pero a nivel general, yo creo que esos cuatro puntos les pueden ayudar. Estas distorsiones sí se trabajan en terapia mis hermosos bebés, así que vayan con un terapeuta profesional profesional asistan y digan ¿sabes qué? me di cuenta de esta situación y si sí quisiera trabajar sobre esto y esto y esto si ustedes ya se ponen a revisar o su terapeuta lo hace con ustedes se van a dar cuenta que estas distorsiones tienen que ver con algo de su desarrollo no y que también de alguna manera les puede beneficiar en algún momento no lo sé así que bueno, hasta aquí porque ya me alargué muchísimo en este tema que ya sabía yo que iba a ser un poquito largo pero pero me parecía súper importante que las conocieran. Y si alguno de los que está escuchando es mi paciente, mejor, porque seguramente te, te mandé este podcast para evitarnos como toda la sesión sobre esto, ¿no? Así que escúchalas, pon atención y ya nada más llegas a la sesión y me dices, ya las vi. <ríe> Vayan con un profesional, como les digo, y Tengan en cuenta que la mente es muy chistosa, es hermosa, pero también nos hace unas jugadas pues, importantes, ¿no? Y, y hay que siempre intentar estar lo mejor posible con nosotros mismos. Así que busquen ayuda. No se queden solamente con Así Soy Yo. Y, pues, nada, ya saben, síganos en nuestras redes. Ya saben que nos pueden encontrar como Clínica Serenity. estamos pues, todo el equipo de terapeutas esperándolos, todas profesionales, ya saben cómo somos muy hermosas, bellas. Y nada, eh, me despido como siempre deseándoles que tengan unas muy felices, muy felices relaciones. Denos, eh, seguir, like, lo que quieran, vayan al canal de YouTube que está con el mismo nombre que aquí. Y nada, por aquí nos escuchamos entonces la siguiente semana.